0: Hello， 欢迎来到退休慢生活。我们今天要聊的是巴尔干半岛上的黑山共和国，也就是蒙特内哥罗。在进入到主题之前，我想跟大家聊一点点生活的日常。前两天我回娘家，听我妈说，啊，她六十多岁要退休的时候，同事问她：“你退休后呢，有什么打算呢？”我妈回答：“我要去美容。”我要去环游世界，但最后他一件也没做到，他有点遗憾。这几年，因为我妈不太喜欢走动的关系，她的肌肉量明显不足，所以呢，他就更不想走路了。他整天就关在家里头看电视剧，和朋友呢煲电话粥，偶尔跟朋友聚餐聊聊天、见见面。还好，我妈说，年纪虽然大了，但心灵却很年轻呢。我想这样就够了。结论是，大家都知道，有些事情必须在自己体力还行的时候，尽管放手去做，因为我们的身体本来就会衰老，那都是很自然的事情。身上所有的零件都用了好几十年，能够不累吗？还好，除了器官，我们还有形而上的灵魂。这个灵魂呢，倒是很自由的，它可以永远年轻。虽说我现在有点年纪了，都快退休呢。但我是用八十岁的眼睛看现在的自己，觉得啊，这个人还真年轻，还能上班，还能活蹦乱跳，甚至还能独自出国闯天涯呢。刚好呢，大学群组传来一个 line， 提醒大家要保持身体的肌力的重要，就肌肉的那个力量哦。没错，规划好自己的退休很重要，但是呢，你的执行力还有你的体力是更重要的。所以呢，运动是非常必要、需要的好习惯。于是，我希望自己在退休之后，除了有余裕去旅行，甚至能够在国外 long stay， 这些都需要体力啊。我还希望能够有点弹性工作可做，而时间能够由自己决定，有点生活重心，还可以赚点小钱，也是非常开心的事情。但这一切都要以健康为基石，所以我们真的要保持好身心灵的健康。好了，回到正题了。我很推荐黑山这个国家。黑山它有蔚蓝的大海，有优质的沙滩，有幽深曲折的海湾，以及丰富的历史和多元的文化。在这几年呢，它成为欧洲人喜欢的旅游度假目的，值得一游。不过，非常建议大家，你还是要想清楚再自驾游，因为在第十二集当中，我有提到。克罗埃西亚到黑山的路上，对我来讲简直是个噩梦。那个塞车呀，我这辈子都不会忘记。黑山这个国家毕竟很小，那到巴尔干半岛自驾旅行的确也是很方便。但是，如果在七八月这个旺季啊、呃，旅游的旺季，你要进入黑山，就要想办法从波黑或其他地方进入。如果你一定要从克罗埃西亚的呃地方进入，那么。当然有可能当地人有其他的管道。总之呢，你一定要尽量避开从杜布罗夫尼克到黑山的这条路上，因为在这条路上，它的塞车是常态。如果你只想在黑山深度旅行，或把黑山当做巴尔干半岛的第一站，你可以考虑搭飞机。黑山它有两个国际机场，在土耳其航空呢，它有一个从伊斯坦堡。到这边的直飞班机，或者你也可以考虑搭游轮啊，经过这里，你直接可以停在科托尔，在老城区一日游也不错。当初呢，我们在离开杜布洛夫尼克的时候，民宿主人问我们下一站要去哪里呢？我们回说黑山，结果主人不断的摇着头，他告诉我们：“你别去呀、啊，这里的塞车很严重呢。”我们当时还不觉得怎么样。谁都塞过车嘛，塞个一两个小时也是很正常的，没事啊。先前旅爸还说，他觉得黑山的物价便宜，那住宿应该很划算，我们不妨可以考虑住在黑山，然后再回杜城玩。但我们都忘记了，这个是个旺季，是旅游的旺季。这几年呢，往黑山旅客是特别的多。不过幸好我们还没有真的住在黑山，再跑回来玩。而且后来也发现，前些年呢，因为这里便宜，很多欧洲人呢就在这里置产。那现在因为加入到欧元区，它的超市的物价并没有想象中的低，甚至还跟瑞士的超市哦、啊，它的物价是差不多的。而房价跟餐厅呢倒是还不错，啊，价钱还挺实惠的。总之呢，那天早上我们大概十点多从。杜布罗夫尼克那附近开车，一直开到晚上十一点多才抵达黑山的民宿。还好我们当天呢身边有一些面包啊、饼干之类的，而路边偶尔还有名家在贩卖瓶装水。这十三个多小时就勉强挨过了。我们好不容易抵达了黑山，才发现哦，原来塞车的原因之一很有可能是因为它的道路很狭窄，特别是在城里。有点像摩纳哥，也因为人口很少，不见灯光，所以进来之后呢，觉得还有一点阴森。民宿主人等了我们一整天，在塞车期间，他不断的询问我们到哪儿了，要不要放弃入住呢？可因为我们是前一天才定的民宿，也因为我们想要再平一点，所以我们就定了一个无法退费的那个选项，最后还是硬着头皮去了。抵达之后。主人很贴心的为我们准备食物，因为他很担心我们挨饿了一整天。真的耶，到处都有好人。我另外一个朋友来到这边旅行的时候，他的民宿主人还开车带着他们到处玩。而我在海边游玩的时候呢，我碰到旁边一个老太太，她很慈祥的跟我说很多无法听懂的黑山语，还示范如何趴着让海水帮我们马杀鸡。最后呢，她捡了很多很多。可爱的小石头送给我，到处也可能有坏人。比如说，我们想要临时在路边停车，为的是只是拍一下峡湾的美景。当地有几个年轻人走了过来，硬是要向我们收取停车费。我们刚刚解释，我们只想下车哈、啊，稍微按一下快门哈、啊，就是几秒钟的事情嘛。可对方还是很坚持，最后呢我们就干脆离开，不想跟他们再争下去了。所以说。无论人情是冷或是暖，都是旅途上的风景。好，话说回来，这个黑山共和国，它的音译哈，这、哦、种声音的翻译叫做蒙特内哥罗，意思就是黑色的山。顾名思义，它的国境内就有很多黑色的山脉嘛。那么它的国家名称呢，在新加坡、在马来西亚或中国等等，有很多国家就称它为黑山。那台湾呢，采用的是名称，就是蒙特内哥罗。这个蒙特内哥罗在一八七八年正式被承认是一个独立的国家之后呢，他有很长很长一段时间陷入了政治或战争的纠结里，包括跟塞尔维亚的关系，一直到二零零六年，在他们国家独立公投之后，才终止了与塞尔维亚的联邦关系。也就在同一年，在二零零六年的这一年，他宣布独立，也正式加入了联合国。所以呢。2003年的此时，看黑山算是很年轻的国家，他才17岁呢，未成年。这个山脉小国位于巴尔干半岛的西南部，在亚得里亚海的东岸，国土面积大概是台湾的三分之一，在稍微大一点点，而人口只有60多万。周边国家有克罗埃西亚、波黑、塞尔维亚、科索沃以及阿尔巴尼亚。当你来到这里，看到太阳落山的时候，你就会很好的理解为什么它要叫黑山。它真是一座又一座连绵不断的大黑山。而这个国家的主要经济命脉就是旅游。它除了主要的山脉丘陵，只有沿海地区是狭长的平原。它的主要的旅游城市也都在这里。那么，因为它山很多嘛，所以需要不断的、不断的走山路哈，翻山越岭。山路呢也都是弯弯曲曲的，路也很小，常常会有法夹湾，所以它平均时速是很低的。其中西北部的科托尔湾为欧洲位置最南方的峡湾，峡湾里头常常有很大很大的游轮停泊。在峡湾旁边是古城科托尔，就是那个有很多很多猫咪的，列为世界遗产的那个古城。于是我们就在科托尔这边住了两个晚上。这个古城是当地海湾里头依山而建的坚固的城堡，有点像杜布罗夫尼克，可规模是小很多的。科托尔旧城区历史可以追溯到西元七世纪，在城区里头有很多的呃商家之外，它还有一个中世纪的教堂，有一些古罗马的建筑跟长城，它也是世界自然文化双遗产。里面除了呃这个猫咪之外，就是一般可想见的古老而有味道的内部，同样很多很多小巷子绕来绕去的典型的欧洲古城。这里在它宽大厚实的城墙上，你可以爬上去任意走，上头还有餐厅，你可以坐下来喝杯咖啡，看看峡湾。古城内的科托尔主教堂是一栋仿罗马式的双塔的教堂，也是科托尔里头最大的建筑，建于12世纪。它里面保留有一个从君士坦丁堡运来的著名的一个圣者的骸骨。它里头还有一个皇宫哦，是我见过最简朴、最难以想象的皇宫，非常小。有一点点像民宅，你可以想象，就是一个稍微有一点钱的人家住的民宅就对了，黑黑的、小小的，一点都没有皇宫的气派。那灌王古城，你可以往后走，爬上后头的一个制高点，爬上山，它上面呢有些古迹，你再从山上往下看，你可以看到壮丽的小湾跟高山的壮阔。等到你下了山，回到古镇附近，你可以到码头附近有一家烤肉店，挺知名的。用 Google 查一下，一定可以查得到。在这里呢，吃点东西哦，因为烤肉店的生意非常的好。它的座位区呢，要记得是在后方，而店员是忙着在柜台内为顾客点餐，或者在后头忙着送餐，所以呢，不会有人来接待你。此刻呢，你要兵分两路。有的去后头去排队等座位，有的呢要在前面排队点餐。至于它的餐食味道如何，算是还不错，至少它的 CP 值是很高的。距离科托尔古镇不远处有一个洛夫琴山，从科托尔往洛夫琴山你会经过著名的法夹弯路，号称有25个非常恐怖、角度非常大的弯道。那建议开车技术。不够的哈，那经验不足的人哈，你真的不要轻易的尝试。虽然它跟台湾一样都是左架，但是呢，真的是很考验你的技术哦。坐落在洛夫琴山第二高峰的顶端，有一个黑山人民心目中的英雄，他就葬在这里。这个海拔1657公尺高的山顶是世界上最高的陵墓，你要爬上400多个阶梯进入陵墓内。进去之后呢，你还可以看到有二十多万颗黄金块镶嵌而成的马赛克的拱顶，还有一个很高很高的雕像。在雕像后方的走道，你一直往前走，它可以通到一个圆形的观景台。站在观景台，你可以三百六十度欣赏到很漂亮的风景。那是一片无边无际的一个。海天相交的一个美丽的壮阔的风景，甚至在天气好的时候，你可以看到隔壁的克罗埃西亚跟阿尔巴尼亚的国土呢。除此之外，你回到科托尔还可以乘船到附近走一走，比如说著名的圣母岛，但是我们都没有去，因为时间的关系哦。还包括另外被联合国教科文组织列作世界遗产的啊杜布托尔国家公园，以及有一些镇还不错，你可以去啊走走看看的啊、哦。甚至呢，你的车载可以开上渡轮的布德尔瓦、佩拉斯特、新哈尔采格这几个地方，从科托尔过去都很方便。但是我们真没太多时间，因为我们前一天的深夜才到，时间非常的有限嘛。那第二天一大早呢，我们开始走马看花哦。到第三天早上再稍微绕一下，我们就要离开这个城，要驱车前往波黑。那又是一段长路，的确留下一些遗憾。姑且就当做等我退休之后呢，我再来这边慢生活的理由喽。今天谢谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。